0: Buenas, chicas, estoy tan relajada, llevo un rato largo simplemente escribiendo esto que os quiero decir y escuchando jazz, que es algo que no hago nunca, así que bueno, espero poder contagiaros un poco de esta calma, la verdad, espero que estéis bien, es 1 de julio, fecha que me encanta, julio me encanta, o sea, tiene una energía que me encanta, es fresca, no sé cómo decirlo, en fin, Agosto no, agosto ya es calor mortal, pero julio es fresco. Hace unos días os pregunté por Instagram eh, de qué queríais que habláramos este verano en el podcast, porque ya sabéis que no hacemos vacaciones. Y al día siguiente me pasé toda la mañana apuntando todas las propuestas y haciendo como palitos al lado de las que se repetían. La número uno, sin ninguna duda, fue eh, cómo ganar confianza en bikini en verano. Que, chicas, hice un episodio ya, pero haré otro, porque no puede ser... El tema más pedido con diferencia. No puede ser. Haré vídeos o cosas en TikTok porque no podemos estar todas igual. Pero el segundo tema fue que habláramos del verano sin planes extraordinarios. De cómo no ponerte unas expectativas super heavies De qué hacer en verano si no tienes como mucha gente. De no sentir que estás perdiendo el tiempo. Yo... Tengo una lista infinita, pero infinita, de temas de los que quiero hablar algún día por aquí. Y os prometo que esta no la vi venir. O sea, me esperaba un hot girl summer, pero no me esperaba un verano sin planes. Así que hoy vamos a hablar de qué voy a hacer yo con mi verano, que ya os digo, no es mucho. Y voy a intentar convenceros de que vuestro verano ya está bien como está. Ya os avanzo que este es el verano del descanso. No es el verano del sí, yo ya he tenido un verano del sí. No es Hot Girl Summer, porque esto para mí ya es una cosa de todo el año, ¿no? Es el verano de las siestas, de la fruta, del mar, de las cosas que van despacio. O sea, mi plan principal es existir de manera contenta. Que no es tan fácil como parece. Cero presión y cero expectativas. Voy a intentar no marcarme objetivos de productividad. Y mira que yo soy autónoma. O sea, al final, si decido no currar, pues mm, decido no cobrar. Pero bueno, ¿de qué queréis ser productivas en verano? O sea, ¿en qué es lo que queréis trabajar? Me, lo estoy, me estoy perdiendo algo. Porque había muchísima gente diciendo cómo no me siento mal por estar perdiendo el tiempo, por no ser productiva. La de veces al año que estás a punto de tirarte por la ventana, que no puedes más, que solo piensas en estar tumbada, tomándote una piña colada sin ninguna responsabilidad y nos han colado tan heavy el mensaje de siempre puedes estar haciendo algo útil con tu tiempo, que incluso ahora que tienes la oportunidad de hacerlo, te vas a sentir mal. Permitíos de verdad no hacer nada. Veréis que no pasa nada, tampoco. De verdad os lo digo, rendíos a la vida contemplativa que en realidad es divertidísima. Yo es que me cuesta aburrirme porque entre mi mundo, mi cabeza, yo voy tirando. Pero si en algún momento os entra la sensación de que no estáis utilizando el tiempo de manera útil, entre comillas, o haciendo algo productivo, pensad en si hay alguien que está esperando algo de vosotras o sois vosotras mismas que os habéis impuesto en la cabeza ya como que ibais a hacer X cosa o X objetivo, porque en el fondo tampoco creo que nadie os venga a pedir explicaciones. Y yo entiendo perfectamente que hay gente que a lo mejor en verano es donde encuentra el tiempo para sacar adelante proyectos personales que tiene ganas de empezar y durante el año no hay tiempo. En esto entiendo 100% porque yo también me lo tomo como una época en la que puedo pues, meterle más caña a cosas que durante el año no puedo. Pero pensad que esta no sé, idea que tenéis o este proyecto que tenéis va a salir mucho mejor si viene de un lugar de ilusión y de ganas que no si viene de un lugar de presión y de autoexigencia. Yo es que creo que a mí me gusta demasiado no hacer nada. Esto es un problema, pero yo sería una candidata perfecta para la vida contemplativa o sea, para aburrirme a mí, hace falta, no sé lo que hace falta. Yo este año tengo un plan para todo el verano, de momento. El año pasado cogí 14 aviones, de los cuales creo que 10 fueron en verano. Y este año, ya os digo, estoy tengo un plan y estoy intentando que no pasen a ser dos. O sea, me da absolutamente igual los festivales que me esté perdiendo, las fiestas a las que no vaya, las comidas geniales que se esté pegando la gente y que yo no voy a poder vivir. Si lo que os da miedo del verano es ver a los demás y sentir que, en comparación, vuestros planes son una mierda, os lo digo de verdad, no os estáis perdiendo nada. Sé que cuesta mucho creerlo, porque dices, bueno, Laia, yo sería un poco más feliz en un velero. Vale, vale. Pero creo que en estos casos cobran relevancia las frases como no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Yo cuando estoy en Instagram, por ejemplo, sobre todo en los stories, ¿no? y veo gente que ahora en verano está haciendo cosas que yo pues no voy a poder experimentar y me sale como el compararme o el pensar. Yo además a veces se le suma el hecho, ya no es que a lo mejor vea gente y piensa... Yo piense, pf, no tengo yo tantos amigos para hacer este tipo de fiesta o yo no tengo el tiempo porque a lo mejor yo curro en verano y esta gente está haciendo un montón de planes y yo no puedo. Yo ahora ya también ha pasado el hecho de que ves a mucha gente que está haciendo, pues en verano es muy típico que las marcas lleven a la gente de viaje y yo lo pensaba ahora al principio digo, bueno, espero que no me salga... El punto este de ver a gente yéndose de viaje con marcas y pensar... Fly así, hubieras currado un poco más, tú ahora podrías estar en un viaje de estos. Y ya os digo, creo que no me va a pasar. Porque cuando veo que está empezando el sentimiento... Intento recordarme siempre que... Podrían ponerme en el VIP más heavy, en el hotel más heavy, en el festival más top de todo el verano... Y podría sentirme exactamente igual de sola, de miserable. O sea, a lo mejor pensaría en que eso no tiene sentido si a lo mejor no están mis amigos allí, por ejemplo. En cambio, yo puedo estar en mi pueblo, en el parque, en un bar. O sea, puedo estar en casa de mis amigos, todos sentados alrededor de la mesa y yo puedo sentirme en ese momento que tengo una suerte infinita. Entonces... 100% depende de la perspectiva que le des a las cosas, pero de verdad que no te estás perdiendo nada. Saber subir un stories bonito, que yo no digo que sea falso, pero subirlo de manera que hagas que la gente quisiera tener tu vida, eso es un arte, ya os lo digo. Pero tener la capacidad de sacar el máximo de situaciones súper mundanas y de no dejarte comer quizá por los pensamientos y saber disfrutar a tope de lo que ya está a tu alcance, eso es otro arte y creo que vale mucho más la pena empezar a practicar este. Os voy a contar los que son, creo, mis objetivos para el verano. El más importante es que quiero bañarme más en el mar. Siento de verdad que en los últimos tres veranos, por cada minuto que me he pasado dentro del agua, me he pasado 30 tomando el sol. Es que no sé si es una cosa de la edad. Yo creo que sí, es como una cosa de la edad, ¿no? De que, que ya, pues, prefieres estar ahí luciendo tumbada. No, no lo entiendo. Pero últimamente estoy como craving, o sea, de verdad que me apetece demasiado. Y pienso en la sensación de estar entrando al agua y que esté súper fría o sea, es el verano de tirarse al mar, este verano no nos quedamos en la arena, nos tiramos al agua, o sea, el otro día fui eh, porque tenía que grabar un anuncio de gazpacho, no sé si lo habéis visto, pero subí un anuncio de gazpacho, eh, orgullosísima, ¿eh? también os digo, o sea, haría anuncio de gazpacho siempre, y tenía que ir a grabarlo en la playa, y en principio iba como solo para grabarlo porque tenía el tiempo justo. Pero al final dije, mira, me voy a meter un momento. Y me metí yo sola, ¿eh? Pero un chapuzón... Uf, chicas, no sabéis. Es que yo creo que es como un cold plunge, ¿no? Esto que está como muy de moda. Los baños de agua fría. Depende de a qué playa vayas. eso Es que estoy segura que tienen mil beneficios para el cuerpo. O sea, yo salgo y me siento como... Renovada. No sé. Entonces este, en principio, es mi único objetivo. No tengo muchos más. Eh, quiero bañarme más en el mar... Eh, obviamente sí que quiero aprovechar para meterle bastante más caña al contenido, por ejemplo, no por llegar a ningún objetivo o marcarme ningún tipo de meta, simplemente porque tengo la inmensa suerte de que tengo una casa muy mona en la costa, a la que durante el año pues no puedo ir tanto como me gustaría, entonces como sé que en verano sí que voy a pasar allí más tiempo, cuando estoy allí me encanta grabar vídeos y hacer fotos y compartirlas con vosotros porque es un sitio muy bonito y que, no sé, estar allí como que me hace estar muy contenta y muy tranquila. Entonces quiero aprovechar eso para pues, crear un contenido que desprenda también eso, ¿sabes? Y obviamente que no paren los podcasts. Pero ya os digo, 100% desde un lugar como de ganas, de ilusión de hacerlo... No porque me haya planteado que al final del verano necesito haber crecido X números. O sea, pff, para nada. Además, otros veranos, y esto creo que lo sabéis, porque es que siempre cuento que me marco muchos objetivos. Eh, hay veranos que me he marcado como metas mucho más cuantitativas, cosas que se pueden medir del tipo, no sé, me voy a levantar cada día a X hora para aprovechar el día, o voy a ir... Tantos días al gimnasio. Eh, voy a leer tantos libros. Uf, ahora que lo pienso sí que me apetece mucho. ¡Oh! Me apetece mucho las lecturas. Estas romanticonas facilísimas de verano. Y ahora mismo no sé qué hacer. Entonces os voy a dejar eh, os voy a dejar en, en Spotify. Que se pueden responder preguntas ahora. Os voy a dejar una cajita. Y nos recomendamos lecturas así veraniegas. Que eso sí que me apetece mucho. Pero bueno. No voy a marcarme este año ningún objetivo así. Más que nada porque me apetece hacer estas cosas, pero siento que mejor si salen solas, ¿sabes? O sea, que por haberme marcado el objetivo, no creo que vaya a ser yo más estricta conmigo misma, al contrario, a lo mejor se sienten como una tarea y como en verano estoy como todo lo que sea una obligación, no quiero ni verlo, aún me cuesta más hacerlo. Ya os digo, es que siento que está siendo esto muy raro por mi parte porque me encanta planear cosas, utilizar como los cambios de estación o de ritmo para empezar proyectos y como marcarme nuevos objetivos. Pero chicas, es el verano del descanso. Yo también tendré que hacer bastantes planes sola este verano, sobre todo cuando no esté en la costa y esté más en mi casa. Porque es lo que tiene ser una city girl en verano, que la gente se pira y te quedas tú sola. Con una ciudad y tres millones de turistas. Y de hecho creo que estaré sola sola o como mucho con mi hermana. Pero la verdad es que no me desagrada porque casa sola. Chicas, ¿sabéis lo que eso significa? Efectivamente, que vas tú al súper y no hay nada que me guste más a mí que llenar una nevera a mi gusto. Pero como había mucha gente que decía no sé qué hacer sola en verano. Pues os voy a decir algunas de las cosas que a mí me parecen más fáciles. Y voy a intentar que económicas para hacer sola en verano. Número uno, la mejor, gratis, refrescante, hot a la vez. Irte sola a la playa o a la piscina. Espero que sea a la playa. Porque aquí sí que no me lo vais a discutir nunca. La playa es mejor que la piscina. Pero bueno, si no tienes una playa cerca, pues a la piscina. Tú llegas allí, plantas tu toalla, escondes bien el móvil... Y chica, que te digan algo, sabes, o sea, puedes ponerte a leer, a existir como un lagarto, te metes un chapuzón, entras, sales, es que es un plan sin fisuras, es algo para la que claramente no necesitas compañía. Y como que es un ambiente muy relajado, no sé, me parece perfecto por si quieres empezar a hacer cosas sola, pero no sabes por dónde tirar, pues empieza este verano para ir a pegarte chapuzones tú sola. Otro, y este yo lo haré muchísimo, es coger mi bolsa e irme a pasear sola por la ciudad. Mirar las tiendas que me gustan, sentarme a tomar, yo qué sé, una horchata fresca, un batido, un granizado, ¿no? Porque me da sed, pero te llevas tu música si quieres, ¿no? Eh, que por cierto, necesito recomendaciones. <risa> no sé si espero que alguien me pueda contestar esto, pero... Quiero comprarme... ¿vale la pena los AirPods Max? Abro paréntesis ahora mismo. Seguro que la respuesta es no. Pero uf, yo los quiero. <ríe> bueno, fin, da igual. No sé por qué os digo ahora esto. Os lleváis vuestra música y si te da como apuro que alguien te vea tomándote sola algo, chica, tú te pones las gafas de sol y tú piensas que cualquiera que te vea puede pensar que eres simplemente una chica misteriosa haciendo su viaje... Sola por Europa este verano. Ya está. O sea, tú pa'lante. Otro que también me parece perfecto, y no voy a dar muchas explicaciones, es ir al cine sola porque hay aire acondicionado. Y punto. Y además estrena un Barbie. Después también están todas las cosas que puedes hacer sola en casa, que es verdad que muchas veces es donde se está fresquito, ¿no? Puedes cocinar, puedes probar las mil recetas que tienes guardadas, segurísimo, en Pinterest. Puedes ver pelis, puedes terminar todos los vídeos de YouTube que has guardado para ver más tarde. Puedes pintar, puedes aprender a hacer cualquier cosa que durante el año no hayas tenido tiempo de hacer. También os digo, si hay algún viaje que os apetecía hacer y que lo que no tenéis es compañía, pero os lo podéis permitir, hacedlo. Yo me estoy planteando... Es que yo quería ir a la costa italiana este verano. O sea, se me puso entre ceja y ceja que yo quería ir a la costa italiana. Llamadme básica. No nos sorprende. Ya sabéis lo que soy. Pero no tengo compañía porque mi novio es un currante y él curra en verano. Entonces, me estoy planteando ir sola. No sé, a lo mejor no lo hago y así más que nada me ahorro el dinerillo. Pero si realmente me apetece, pues me voy sola. O sea... Mi mejor amiga ahora se va sola un mes a Costa Rica. Esto quizá es como demasiado aventurero, pero no sé, algo cerquita, un vuelo corto, ¿sabes? Que por cierto, a la gente que trabajáis en verano, que quizá ya habéis dejado de escuchar el episodio y no os culpo, yo lo entiendo, yo he estado currando también veranos enteros viendo cómo la gente salía de fiesta o se iba de viaje. Es lo que hay, simplemente intentad ser muy amables con vosotras mismas es que yo lo llevaba muy mal, la verdad, ya os he dicho, yo tengo mucha facilidad para quejarme y yo entraba en una bola de amargura conmigo misma y quieras o no tienes que currar igual, estando amargada o no estando amargada, entonces intenta cuidarte mucho y permitirte disfrutar en los ratitos en los que puedas disfrutar, porque es eso, te lo puedes tomar bien o mal, pero las horas que vas a tener que trabajar son las mismas, entonces... Hazte lo fácil a ti misma porque yo no me lo hacía nada fácil. Yo vivía amargada y ahora miro atrás y me arrepiento. Y chicas, no sé de qué nos queda hablar ya. Estamos yendo muy rápidas hoy. Rápidas y concisas. Pero bueno. Hemos hablado de la gente que quiere ser productiva. De la gente que siente que sus planes no valen la pena. De la gente que no sabe qué planes hacer. Yo creo que nos queda solo hablar de las expectativas. Yo he pasado años consumida por las expectativas. Mi problema, y en verano muchas veces se hace aún más evidente, siempre era que yo no sabía vivir en el presente. O sea, siempre estaba pensando en el próximo plan, en, no sé, como la próxima meta, ¿no? Y además, si había tenido un verano bueno, quería que el siguiente fuera mejor, por ejemplo. Mi conclusión, después de muchas hostias, ya os digo, es que a veces las cosas que mejor salen son las que menos planeas. Y en verano, además, aunque ya os digo, es una época en la que, pues no sé, yo es que cada vez me apetece más no hacer nada. Pero siento que es una época muy guay y por lo tanto hay como ciertas cosas que hemos escrito no sé dónde que parece que tienes que hacer en verano. O sea, en verano tienes que salir de fiesta, en verano tienes que ponerte morena, en verano tienes que estar reluciente y guapísima, en verano tienes que tener muchos amigos, en verano tienes que encontrar el amor, tienes que tener un amor de verano. Uf, chicos, qué pereza un amor de verano, porque después qué gestión en septiembre, ¿sabes? Bueno, ya hablaremos de eso. Aviso ya que hubo muchísimos, muchísimos requests sobre episodios de amor en verano. Y, chicas, creo que como persona que... No ha tenido tampoco un amor de verano como... Uf, no sé. Voy a hacer un consultorio, creo. Prefiero que me contéis vosotras vuestras miserias y yo os las contesto contándoos las mías, ¿vale? Así que estad atentas porque a lo mejor es el próximo episodio. Pero bueno, hay estas ciertas cosas que hemos entre todos decidido que tienen que hacerse en verano. También os digo, es algo que va muy ligado a la edad. O sea, aquí en este podcast tenemos un rango... Diverso de edades, pero ya os digo que mmm, yo creo que con los años uff, se te pasa. Pero esta lista de cosas que se supone que tienes que hacer, en primer lugar, te la has puesto tú en la cabeza. O sea, tampoco es como que te vayan a dar créditos de nada. Y en segundo lugar, muchas veces también son un poco, un poco guiadas por la validación externa o por querer tener lo que se supone que tiene que ser un verano bueno, ¿no? Yo creo que esto es como muy típico de cuando eres más pequeña, claro, vuelves en septiembre, todo el mundo se ha liado con gente en verano, ¿tú qué vas a decir? Ya sé que esto está sonando muy... bueno, no es algo que yo con 22 años ahora me preocupe, pero bueno, entiendo, yo que sé, que es como muy típico, ¿no? O sea, tienes que salir de fiesta, tienes que ligar. Chica, tienes que ser feliz y punto, o sea, es verano, ya suficientes obligaciones tienes durante el año, no te preocupes. Eh, pf, total, después para arrepentirte de cosas que al final, vale, se quedan como anécdota, pero también te puedes ahorrar algunas, ¿sabes? Quiero decir, bajemos un poco las expectativas de lo que tiene que ser y ya os digo, yo este año me lo estoy tomando 100% como lo que venga será intentando luchar contra mi propia naturaleza, que ya os digo que es esta, que es planear y es querer tenerlo todo cerrado y es querer saber exactamente qué es lo que voy a hacer este verano y qué objetivos me voy a marcar y este año está siendo completamente distinto. Este año va a ser tumbarme al sol, comer helado, leer y estar tranquila y lo que tenga que venir, vendrá. Y creo que además así también lo disfrutaré mucho más porque... Yo, por ejemplo, que durante el año pues, no salgo mucho de fiesta, si ahora empiezo a pensar, pues este verano sí que voy a salir mucho de fiesta, tal, tal, tal... A la que esté en esos momentos, a la que yo vea que a lo mejor la noche se tuerce, la gente está cambiando de planes, la gente se está bajando del plan, lo voy a pasar peor. Prefiero ir con la mente completamente en blanco y si estoy por la tarde, tranquilísima en mi cama, y alguien dice, oye, salimos esta noche, pues en ese momento me subo al carro... Y no necesito haberme creado unas expectativas heavies. Y es que os prometo que entonces lo disfrutaré mucho más. Porque iré sin ningún tipo de presión. Pues este ejemplo de la fiesta con todo el verano, la verdad. Chicas, no sé. Y es que estoy muy poco yo. O sea, solo me falta deciros, chicas, fluid. <risa> que si escucháis esto desde hace tiempo, ya sabéis que es la palabra que más odio en el mundo. ¡Fluir! ¡Ah! ¡Oh, ¡Fluye tú! Yo no puedo. Pero este verano me siento un poco así. No sé, y no sé, es que siento que cada verano tengo como una idea como mínimo de cómo quiero que sea ese verano o tengo planes por los que ya estoy ilusionada, sitios a los que quiero ir, como que ya tienes alguna idea previa y siento que este año tengo cero de eso, o sea, no tengo como ninguna, ningún requerimiento previo más allá de que tengo como distintas sensaciones que tengo muy claro que quiero que definan este verano. No. O sea, en vez de como cosas concretas o exteriores, tengo cosas como más interiores. Pues no sé, cómo tengo clarísimo que me quiero sentir este verano. O no sé, ciertas imágenes que me provocan cosas que son como yo quiero que se sienta este verano. Esto es muy raro y es muy difícil explicarlo con la voz, pero esto es algo que me encanta. O sea, por eso creo que me gusta tanto Pinterest. Porque me gusta mucho la sensación de crear un tablero que se lo puedo enseñar a una persona y... Vale, sí, pues ve imágenes seguramente bonitas porque si están en mi tablero pues estarán bien, pero, pero que para él o para ella serán imágenes que no tienen ningún sentido y tú le has dado a esas imágenes como una sensación muy heavy o implican para ti muchas cosas y siento que este verano me pasa eso pero con las sensaciones que yo quiero sentir, ¿no? Qué friki lo que acabo de decir, pero es cierto. De hecho, eh, hice como una Pinterest board. N Mira, una cosa. Cada año he hecho como una Pinterest board. ¿Por qué digo esto? Una, un tablero de Pinterest. Eh, como de cómo quiero que sea ese verano. Y siempre pongo, pues yo qué sé, el año pasado. Que fui a Nueva York, a Grecia. Pues claro, puse allí las mil fotos preciosas. Y este año no he hecho tablero como de objetivos, ni de nada, ni de fotos, ni de nada pero sí que hice uno de eso, como de imágenes que me transportaban a la sensación o me despertaban la sensación que yo quiero sentir este verano. Entonces esto sale hoy sábado, mañana os lo voy a dejar en stories de Instagram que me encanta compartiros mis tableros de Pinterest por allí eh, y así solo lo vais a entender si habéis escuchado este episodio. Antes de terminar os pediré por favor que si os ha gustado este episodio pues os lo compartáis con alguien a quien penséis que le pueda gustar o le deis estrellitas en la plataforma en la que lo estáis escuchando, lo que os apetezca, pero bueno, os lo agradezco muchísimo. Tengo bastantes anuncios que hacer, bueno, bastantes tampoco, pero tengo dos anuncios pequeños que hacer. El primero es que hoy es sábado y hay podcast, pero mañana, que es domingo, también hay podcast. Mañana sale un podcast en formato vídeo, tanto en Spotify como en YouTube también. Es el que ya os comenté en el último episodio, que era un podcast que me hacía especial ilusión, porque nos han puesto un anuncio que esto, me diréis, pf, qué, qué pf, ilusión. Bueno, es muy difícil en el panorama de los podcasts monetizarlo. O sea, es muy chungo en España, sobre todo. Y pues yo quiero que este proyecto cada vez sea más grande. Y que podamos tener micros y espacios y gente invitada que pueda venir. Porque ahora mismo yo, invitarlos a mi cama, como que quizá no les apetece, ¿sabes? Entonces, eh, esto es una inversión muy heavy. Entonces, para mí que... pues siendo aún una cosa como tan gestionada solo por mí, haya marcas que quieran apostar y meterle un anuncio, pues para mí es súper importante, así que... Espero que os guste el episodio, lo he escrito yo igualmente, o sea, no, no había ningún tipo de condición en el episodio, ya os digo. Y lo que me hace más ilusión es que se vienen dos markets de ropa en Barcelona durante el mes de julio. Ya os pasaré por Instagram toda la info, prendas que estarán, voy a intentar realmente... No deshacerme de toda la mierda que tengo, sino coger cosas monas que a mí me gustaría encontrarme si voy a un market. Así que nada, ya os daré toda la info de eso, pero me hace mucha ilusión porque no he hecho nunca ninguno. Y ya está, eh, espero que no os muráis de calor. Nos vemos mañana. Eh, Estad atentas a Insta por si os abro las preguntas del consultorio del amor para la semana que viene. Y hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.